0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. No dia 1 de janeiro de 1959, o ditador golpista Fulgêncio Batista era deposto em Cuba. Sua queda fez parte de um processo de lutas e profundas transformações no país que levou o nome de Revolução Cubana. Liderada por guerrilheiros como Fidel Castro e Che Guevara, a Revolução Cubana foi um marco histórico mundial e segue sendo pauta de muitos debates. Afinal, Cuba é democrática? É socialista? E o socialismo, o que é? O fato é que a história e o presente de Cuba seguem inspirando amores e ódios. E, recentemente, o país esteve novamente no centro de atenções em decorrência das manifestações populares que tomaram suas ruas no dia 11 de julho para compreender o sentido dessas manifestações e conversar sobre os rumos da Revolução Cubana, no podcast de hoje nós vamos receber Joana Salem, historiadora e estudiosa de Cuba, e Israel Dutra, secretário de Relações Internacionais do PSOL e dirigente nacional do Movimento Esquerda Socialista. Joana Israel, sejam bem-vindos. Uma alegria imensa receber vocês dois aqui. Obrigada, Júlia.
1: Obrigado, Júlia. É um prazer em reencontrar a Joana
0: eu queria saber qual que é a análise que vocês fazem dessas manifestações, ou seja, quem é que foi para as ruas e quais eram as reivindicações que aquelas manifestações de rua levantaram? Bom, vou começar é, descrevendo um pouco os
2: acontecimentos, embora já tenham circulado mais informações sobre o que aconteceu no dia 11 de julho, né? mas acho importante retomar alguns fatos. Primeiro, eu acho muito relevante o fato de que os dois lugares que registraram primeiros protestos populares foram a cidade de San Antônio de los Banhos, que fica a 35 quilômetros de Havana, e uma outra cidade chamada Palmos, Palmasoriano, que fica próximo de Santiago de Cuba, do outro lado da ilha, no oriente. E essas duas cidades tinham em comum o fato de que estavam há uma semana sem eletricidade. Então, existe uma crise energética em Cuba e um, algum, essa crise afeta alguns lugares mais do que outros e é, não é por acaso que esses protestos começaram nesses pontos. É, depois, o Miguel Dias Canel foi a São Antônio de Los Banhos e conversou com os manifestantes e, ao, ao que tudo indica, Lá, os eventos foram pacíficos e reuniram aproximadamente 500 pessoas. E o presidente cubano dialogou com os manifestantes. Mas, é, concomitantemente a isso, é, se expressaram novos protestos, principalmente é, engajados pela internet, em cerca de 20 outros pontos, cidades de Cuba, sendo o mais expressivo deles Havana, que foi onde houve cerca de 5 mil manifestantes, e é, nesse ponto, aí aconteceram outros desdobramentos, né, primeiro, entre esses manifestantes havia tanto é, pessoas insatisfeitas com o governo por diversos motivos, como também agentes contra-revolucionários que trabalham para organizações cubano-americanas e que têm vínculos com as agitações é, contra-revolucionárias de Miami, né, e algumas consignas como a Baixa Ditadura e Pátria e Vida, que foi uma consigna muito é, difundida por um rapper, né? por um, um rap, na verdade, é, que viralizou no YouTube, que atualmente já tem mais de 6 milhões, quase 7 milhões de views, que é um clipe muito bem financiado e com um programa bastante anticastrista. Né? E aí se misturam um pouco as coisas e um, alguns eventos se desdobraram em violência, em uh, saques a tiendas MLC, que a gente pode falar sobre isso depois, e, e também alguns ataques mais específicos a carros de polícia e tudo mais. Né? É, o, o governo evocou os, os revolucionários para defender a revolução, se criou uma situação em alguns lugares de marchas é, das pessoas apoiando o governo, maiores do que as marchas criticando o governo, e isso se consolidou no fim de semana seguinte, quando o governo criou já uma, uma grande manifestação mais oficial, convocando a população e os organismos né, do Partido Comunista e da população do Poder Popular para manifestar o seu apoio à revolução. Então, esses acontecimentos, eles são complexos, eu acho que é sempre arriscado fazer interpretações muito unilaterais ou unilineares, né, porque se bem é, existiam os contrarrevolucionários fazendo agitação contra o governo num sentido imperialista e capitalista, também havia os cubanos que estavam ali por diferentes outros motivos, né? E acho que eu queria começar só com esse ponto, sobre a dificuldade que nós temos aqui de longe, de identificar ou de dimensionar esses diferentes tipos de manifestantes em termos matemáticos ou estatísticos, né? Não acho que seja possível a gente saber é, a quantidade de cada um desses grupos diferentes, mas eu acho que é importante reconhecer essa existência, inclusive o próprio presidente cubano reconheceu, assim como muitas outras lideranças reconheceram, que ali não havia apenas é, bandos contra-revolucionários, né? havia também é, outros processos sociais se manifestando.
1: Eu creio, camaradas, que há uma multiplicidade de fatores e acho que há dois elementos importantes, além das manifestações do 11 de julho, que tiveram como epicentro São Antônio de los Banhos e a região cercana de Santiago de Cuba. Creio que Joana acerta quando fala que os motivos prementes iniciais dizem respeito às condições de vida, no caso, a eletricidade, que já havia sido suspensa nessas duas cidades há alguns dias, quase uma semana. É, eu acredito que essas manifestações tiveram um caráter muito contraditório, por mais que elas. É, tenham sido disputadas e tentam ser usurpadas por grupos pro-iancs, e isso é uma grande hipocrisia, porque as condições objetivas da ilha, as condições objetivas de Cuba, são, antes que nada, a responsabilidade do enorme bloqueio que a ilha sofre historicamente, contudo, elas não se resumem a essa usurpação. Existiu um grito indignado, autêntico, real que de alguma forma expressa um mal-estar na sociedade e um esgotamento político do regime cubano. Então, eu acho que uma resposta que o governo teve em relação à prisão de manifestantes e colocar na cadeia artistas, ativistas, mesmo de esquerda, foi desencadeada uma ampla campanha de solidariedade ao camarada Frank Garcia Hernandes, que é um importante ativista, historiador, membro do Partido Comunista Cubano e outros quatro ou cinco ativistas ligados a ele. Portanto, de alguma forma, eu acho que os, os protestos abriram um grande debate na sociedade cubana e no conjunto do continente, da esquerda, do progressismo latino-americano sobre quais são os rumos de Cuba. De alguma forma, isso é, queiramos nós ou não, o 11 de julho marcou maiores protestos desde o período extraordinário de 1994, quando houveram protestos também muito espontâneos, desesperados, novamente foram tentados ser utilizados pelos Estados Unidos, porque realmente existe uma oposição direitista, é, armada em Miami, muito bem posicionada, com muitos recursos, que atua dia sim, dia também, para desestabilizar o regime, São é um elemento da realidade mas eu acho, assim como o grande escritor cubano Leonardo Padura, que re reduzir a um grupo de contra-revolucionários, a um grupo de paderneiros pago pelos Estados Unidos, é algo muito grave. Essa, acho que concordo com a Joana e até radicalizo um pouco esse argumento. Acho que a presença de grupos contra não é o um elemento determinante dos protestos. Acho que o elemento determinante é um elemento espontâneo. Estou falando do caráter inicial, de esgotamento desse modelo energético, político, do Estado cubano, lembrando que esse esgotamento diz respeito, sobretudo, ao bloqueio, portanto, é um argumento muito fácil de combater esses grupos é, gussanos, né, como os cubanos falam, de Miami, é, esses grupos contra-revolucionários, com essa medida. Então, eu acredito que os protestos eles cumpriram um papel importante que trouxeram o debate para a tela, ou seja, Cuba está em questão, e eu acho que nós não temos que ter medo de debater Cuba, não temos de ter medo de debater o bloqueio, não temos de ter medo de debater a necessidade de ampliar as liberdades democráticas. Então,
0: a gente pode dizer que existem tanto pautas econômicas quanto políticas que surgiram, que foram reivindicadas nessas manifestações, mas eu queria me deter um pouco do ponto de vista econômico, que vocês comentassem mais sobre qual que é a realidade que Cuba tem enfrentado nessa sua história recente e como que isso tem tido impactos diretos no dia a dia, no cotidiano da vida do povo cubano. É, eu acho interessante pensar o problema econômico em
2: diferentes camadas. A primeira camada, como o Israel falou, é o bloqueio. Né? A camada mais estrutural, e é a que tem maior impacto negativo sobre a economia cubana desde 1960. Né? É um, uma característica da Revolução Cubana ter que lidar com o que os cubanos chamam de praça sitiada, uma situação permanentemente de asfixia econômica e de ameaça militar ou de ameaça na, na guerra cultural. Né? O bloqueio econômico, segundo o governo cubano, já custou ao país... 935 bilhões de dólares, né? isso está num informe que o governo cubano entregou para a Assembleia Geral da ONU em 2018, é, todo ano o governo cubano entrega à Assembleia Geral da ONU um documento, né? e não é por acaso também que todo ano a Assembleia Geral da ONU vota é, contra o bloqueio, pelo fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, com exceção de dois países que persistentemente votam a seu favor, que, é os, que são os próprios Estados Unidos e Israel. né? E, é, desgraçadamente, o Brasil se juntou a, a essa turma do mal em 2019. Né? Agora, o bloqueio ele, ele tem é, momentos também. Né? O Cuba hoje viu um momento específico do bloqueio que é diferente do momento que se vivia há, há, há sete anos atrás quando o Obama começou a fazer uma abertura, um processo de distensão que representava mais uma mudança de estratégia do imperialismo para Cuba do que qualquer tipo de condescendência. Né? Diante do fracasso dos Estados Unidos em derro derrotar a Revolução Cubana através do bloqueio, a administração Obama optou por mudar a estratégia, criar uma estratégia diferenciada, é, flexibilizando o bloqueio e criando novas estratégias de penetração dos valores capitalistas e, e da, do poder imperialista na ilha. Né? É, é claro que essa nova estratégia do Obama servia e, e poderia ser é, de alguma forma benéfica e, 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 e gerar melhorias nas relações de Cuba com uma série de empresas que são chantageadas né, pelo, pelos Estados Unidos e que são impedidas de negociar com a ilha, de investir, de colocar seus capitais ali na ilha, mas também é, é certo que o fim do bloqueio poderia gerar uma série de outros problemas e efeitos colaterais. Né? Agora, quando o Trump assume e reverte a política de, de distensionamento do Obama, é, se tem falado em 243 medidas que o Trump realizou, é, para apertar o bloqueio contra Cuba, né? eu vou falar algumas delas que eu considero mais importantes para a crise econômica atual, que afetam diretamente a vida cotidiana dos cubanos. A primeira e mais importante é a, a, a proibição, ou pelo menos a inviabilização, de envio de remessas das famílias cubanas que vivem nos Estados Unidos, remessas de dólares para a ilha. Né? É, não se tem contabilizado o tamanho dessas remessas no conjunto da economia cubana, mas se sabe que muitas famílias cubanas utilizam esse dinheiro das remessas das suas, dos seus parentes que vivem nos Estados Unidos para é, garantir algumas algumas algum bem-estar básico no seu cotidiano. Né? Como que o Trump fez essa, esse impedimento? Primeiro, atacando a, a possibilidade de de que algumas empresas como Western Union, que fazem remessas, né, que fazem transferências de dinheiro entre países, atuassem na ilha, com sanções econômicas mais rigorosas contra essa empresa. né, E co contra qualquer empresa que negociasse com o Estado cubano, com uma empresa específica do Estado cubano, que se chama, é, eu anotei aqui, que se chama é, Fincimex, a Fincimex é uma empresa específica do Estado cubano que faz transferências financeiras e que fazia acordos, convênios com a Western Union. Então, mais de 400 agências da Western Union tiveram que ser fechadas em Cuba, e isso dificultou, para não dizer que inviabilizou completamente as remessas. Outro ponto né, desse memorando de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi feito pelo Trump contra Cuba, está é, relacionado com a, a volta de Cuba à lista de países terroristas, e isso tem uma série de implicações também nas sanções econômicas e geopolíticas, a proibição de voos diretos dos Estados Unidos e também de cruzeiros que é, parem tanto nos Estados Unidos quanto na Bahia de Cuba, né? então esses cruzeiros passam a, a parar exclusivamente na Flórida e, e nos Estados Unidos, o fechamento do, dos consulados e dos serviços de imigração dos Estados Unidos em Cuba, que foram todos deslocados para a Embaixada do México, né, e o fim de um programa cultural que também tem a sua importância, chamado People to People, ou Pueblo a Pueblo, que era um programa de intercâmbio educacional que permitia contato direto do povo cubano com o povo dos Estados Unidos. Né? Tudo isso apertou profundamente a economia cubana, e aí tem uma terceira camada, que é a pandemia. Né? A pandemia que, como já foi dito por aí, é, afetou o turismo, impediu, né, que na verdade por responsabilidade sanitária do governo cubano, o turismo foi é, fechado praticamente e aí isso gera uma crise direta na obtenção de divisas da, da população cubana que mais uma vez depende disso e aí uma quarta camada que é essa tarefa ordenamento que a gente pode falar mais sobre ela depois porque é uma política bastante complexa de reunificação monetária que eu mesmo me perguntei por que o governo cubano resolveu Decretar essa reunificação monetária nesse momento, justamente uma política que eles estão tentando construir e adiando há mais de 10 anos, né? Então, por que agora? Né? E talvez justamente pela escassez de divisas ter atingido um grau tão é, profundo que nem o governo tinha condições de sustentar a emissão da divisa, né? Essa é uma hipótese, não tenho certeza. Mas o fato é que, do ponto de vista político, não foi um bom momento porque essa tarefa de ordenamento é muito complexa, é uma mudança geral na estrutura da renda no país e é que exige uma certa paciência popular, porque como disse é, o Juan Valdez Paz, que é um cubano muito importante, analista e é, politólogo, sociólogo, é, não existem soluções de curto prazo para o problema econômico cubano. E nesse sentido, é, a, a, a situação atual requer uma certa paciência popular que os cubanos demonstraram ter durante muito tempo, né? compreensão sobre as dificuldades externas, sobre as contingências, mas que nesse momento específico parece que é, não, não é tão grande como já foi. Né? Existe um certo desgaste nessa relação.
1: É, Júlia, Joana, eu acho que tem um, três aspectos ali. Ó. Joana fala em quatro camadas, eu falo em três aspectos. Eu acho que o aspecto histórico, o aspecto econômico, social e o aspecto político. O aspecto histórico é que Cuba, a compreensão, a gênese da economia cubana, a Joana escreveu muito sobre isso, estudou muito a reforma agrária, tem um livro que eu recomendo, inclusive, da Joana com o Fábio Luiz, que é Cuba no Século XXI, da editora Elefante, que é muito bom, Joana. Então, é, mas eu, eu queria definir para a gente poder fazer um debate mais de fôlego com a vanguarda. No aspecto histórico, Cuba foi o país que viveu a principal revolução. Se nós temos, digamos, na visão moderna, que as duas grandes revoluções mundiais foram a Revolução Francesa e a Revolução Russa, um pouco esse aspecto, é crivado por vários historiadores, a nossa grande revolução do nosso continente foi a Revolução Cubana. Talvez um dos maiores acontecimentos do século XX que gerou um processo de um país independente que foi sufocado, foi acossado, um bloqueio por mais de 60 anos e como falou também Joana, em diversas etapas, ou seja, hora era mais apertado, hora menos apertado a lei Helms-Burton, depois foi o período de extensão do Obama agora com as 243 medidas do Trump foi junto com incluir Cuba na lista dos terroristas foi uma nova ofensiva a votação na Assembleia da ONU que sempre é majoritária amplamente majoritária em repúdio ao bloqueio que o Brasil se soma ao Estado sionista e também à linha dura dos Estados Unidos. Então, todos esses períodos de um grande bloqueio econômico ele correspondem também a um, a um Estado que foi erguido, que eu acredito que ele não chegou a uma condição socialista, digamos, foi uma transição, porque eu não acho que possa ter um socialismo num país de forma isolada, mas que teve uma espécie de um capitalismo com traços socialistas, com traços burocráticos, mas que teve uma condição e uma conquista enorme, que foi a igualdade social. Cuba é um dos países mais igualitários do mundo. É, a saúde cubana, o modelo de desenvolvimento da educação, do esporte, do lazer, do entretenimento e da cultura cubana, foram, digamos, exemplares para o mundo. O problema é que esse modelo, ao não ter uma expansão, e acho que isso é uma crítica que se faz a algumas posturas do regime cubano, que ora foi, teve uma política correta de expandir a revolução, ou de fazer novos vietnãs, como queria o Tchê, ora travou o processo de revolução, como na Tchecoslováquia, quando Fidel Castro se posicionou a favor da ocupação soviética em 68, ou mesmo quando na Nicarágua, no final dos anos 70, começo dos 80, a linha que a direção de Cuba teve era uma linha de que Nicarágua não poderia ser outra Cuba, nós não, cada processo era um país, teve uma linha mais negociadora ali, não tanto uma linha de apoio decidido às direções de então em El Salvador na Nicarágua, tudo isso leva a um modelo muito complexo econômico, agora até chegar ao último modelo das tarefas ordenamento, que é a conversão da moeda cubana com uma série de complicações para a população que demonstra que é necessário repensar também esse modelo, acho que a gente não tem uma, uma visão pronta a respeito disso o segundo aspecto que é o político é que as pessoas mais interligadas conectadas, nós estamos aqui em vários pontos, podcast é gravado no Paraná em São Paulo, em outros lugares trazem mais anseios, mais demandas a sociedade civil cubana se complexificou nós temos uma nata de artistas cubanos que é muito rebelde, pulsa a rebeldia é uma característica correta da sociedade cubana de um alto grau de instrução de um alto grau de educação e portanto politicamente é óbvio que o problema maior para mim não é tanto os limites do capitalismo ou da restauração burocrática do modelo de Cuba eu acho que isso é inevitável e esses limites são impostos pelo bloqueio acho que o principal problema, Júlia e Joana, é não debater politicamente, não construir mecanismos de mediação, inclusive para que essa paciência que falou a Joana pudesse ser compartilhada, ou seja, mecanismos democráticos dentro da sociedade cubana para poder explicar que essas medidas, como a tarefa de ordenamento, ou antes, antes ainda, ao final do, da gestão Raul Castro, é, a demissão de milhares de funcionários públicos, que foi também um episódio um pouco controverso, portanto eu acredito que o problema político é essencial da mediação entre o histórico e o econômico e o econômico é que a, a luta contra o bloqueio ela tem que ser o eixo ordenador de qualquer um que queira pensar o modelo cubano porque não há como desenvolver um país assim a mesma coisa que a Palestina em Gaza é, não é um país socialista mas ele está constantemente acossado e não por acaso o Estado de Israel ele atua nas duas pontas, não por acaso ele é um bombeiro, ele é um soldado, ele é fiel aos Estados Unidos quando ele faz esse bloqueio. Portanto, a primeira medida para qualquer camada ou para qualquer desenvolvimento real do projeto cubano, ela passa por romper esse bloqueio. Então, eu acredito que o político se relaciona com o histórico e com o econômico porque o regime cubano vai ter que buscar uma saída que vai ter que se abrir para a maioria da população, acho que tanto nas mobilizações do Dia 11, mas também acho que nas mobilizações que o Dias Canel chama, existe uma massa crítica para poder repensar uma sinergia do projeto é, futuro para Cuba, que tem que ser discutida por, por todo mundo. E por isso que foi tão ruim como o governo respondeu de imediato, colocando ativistas na prisão ou xingando de contra-revolucionários nas manifestações. Porque o que está em jogo é o desenho dos próximos anos em Cuba que todos nós sabemos que sempre foi um patrimônio importante da esquerda, da revolução e dos povos do mundo.
0: Israel comentou então um pouco sobre essas reivindicações políticas, em especial essa ausência de canais de participação e de expressão popular em Cuba. E acho que até as próprias manifestações em si foram uma expressão disso, né, houve muita repressão por parte do governo, como Israel comentou, não existem números oficiais, até por uma falta de transparência em relação a esses números, mas o que se diz é de cerca de centenas de manifestantes desaparecidos, feridos como que vocês enxergam essa postura por parte do governo cubano que tem sido demonstrada menos uma postura de mediação e de escutar sem medicações, e mais uma, uma postura de op se opor, né? de fazer oposição, tanto é que depois das manifestações espontâneas, o próprio governo também chamou manifestações de apoiadores. Então, eu queria saber como que vocês veem a forma como o governo tem respondido a esses processos de luta que surgiram.
2: Bom, primeiro eu acho importante a gente pensar o seguinte, a, o Partido Comunista Cubano tem hegemonia sobre a sociedade cubana, de fato. né? E hegemonia é composto por consenso e coerção. É, então eu li alguns relatos de é, pessoas que sofreram repressão, inclusive relatos de pessoas que sofreram é, algum, algum tipo de tortura dentro de, é, do cárcere, é, embora tenham sido soltos logo depois e que agora se encontram em, naquela situação de não poder, em processo, né, não poderem falar muito sobre isso e tudo mais. Mas eu também acho importante que a gente é, faça algum, alguns matizes, né, porque nós estamos muito acostumados a usar o termo repressão e compreender a repressão, é, tal como ela se configura nos países capitalistas, que é uma repressão do Estado como representante de uma classe social, né, e essa repressão que é, não é apenas política, é, e, né, no caso do Brasil, por exemplo, não é apenas uma repressão política ou militar, no caso policial, mas também é uma, uma co coerção econômica que os povos latino-americanos sofrem, né, então, eu acho bom que assim, a, a gente use as palavras no contexto cubano sem que elas signifiquem exatamente a mesma coisa do que nós usamos aqui, né? porque é, é diferente, é diferente. Então, se bem existe ali uma, uma, uma repressão da parte do governo cubano contra as manifestações, acho que é incomparável com qualquer tipo de repressão, por exemplo, que já tenha acontecido no capitalismo brasileiro nos últimos 20 anos, né? é, no sentido de que é, lá o, 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 a amplitude do consenso não é pequena, é uma, existe uma amplitude do consenso e isso sim existe como medir, é, como medir com a consulta popular que foi feita em 2019, 24 de fevereiro de 2019, a nova Constituição Cubana, que foi ratificada pela população, na qual 86% da população cubana votou a favor da Constituição, dizendo que sim, que o país é socialista, que em Cuba existe um Estado socialista de direito, é, a Constituição inclusive fala sobre o caráter irrevogável do socialismo, e que uh, existe uma série de valores né, vinculados à igualdade social e à defesa da vida, e da pátria e da soberania, que estão ali plasmados na Constituição. A gente sabe a diferença que existe entre uma Constituição e a realidade concreta, né, mas é, é sim importante lembrar que esses 86% de cubanos que votaram a favor da Constituição refletem uma hegemonia importante do Partido Comunista Cubano na sociedade. Por outro lado, o Partido Comunista representa apenas 6% da população, são cerca de 650 mil filiados no Partido Comunista, né, e uh, as pessoas podem, né, no, nos processos eleitorais cubanos se candidatar sem serem filiadas ao partido, existem candidaturas livres, independentes também, né, e a política, o processo de comunicação e diálogo político cubano acontece com base em uma série de organismos que são é, caixas de ressonância das formulações do partido de determinadas categorias ou setores específicos, né, como, por exemplo, as mulheres ou ah, os sistemas de vigilância popular criados desde os anos 60, que são os Comitês de Defesa da Revolução, nos bairros, no nível dos territórios, é, ou a Federação dos Estudantes Universitários, os, os grupos de categorias de trabalhadores, a União do, Nacional dos Artistas e Escritores. né Então, tem uma série de organismos populares que, é, que expressam um debate sobre os rumos do socialismo, né, e que criam estratégias de comunicação, diálogo e absorção das contradições da sociedade, daquela sociedade que é menos engajada, né, o que aconteceu nos últimos anos em Cuba está muito relacionado com um processo paulatino de desengajamento, né, a, a Revolução Cubana é impressionantemente participativa na sua história, né, é, é, é realmente um dado é, chocante o fato de que, apesar de todos os ataques que a Revolução Cubana sofreu nos anos 90, diante de uma queda de PIB de 35% no período especial em três anos, o governo do Fidel Castro tenha permanecido em pé, as conquistas essenciais da Revolução, como os sistemas igualitários de saúde, educação, previdência e seguridade social e cultura né, acessível e gratuita, tenha permanecido, e que a população tenha confiado no, na direção revolucionária para dar seguimento a, a ao seu desenvolvimento como país, como pátria. Né? Essas fissuras internas que estão sendo visíveis mais agora, depois do 11 de julho, elas já expressam um certo mal-estar relacionado com essas múltiplas crises e também relacionado com um, alguma distância que se cria entre esses organismos de poder popular e a realidade das pessoas que não estão participando desses organismos, né, e, de certa forma, uma desmobilização no nível das bases, né, a Revolução Cubana sempre foi muito mobilizada no nível das bases e, possivelmente, foi isso que fez com que ela exista até hoje. E, agora, atualmente... Essa mobilização não tem mais a mesma efervescência. Né? Tem uma outra coisa que o Padura escreveu que eu acho que é fundamental, que é relacionado com a, o horizonte de expectativas. Né? O horizonte de expectativas é, não é tão... Não, não existe atualmente uma utopia revolucionária que mobiliza os cubanos no sentido de um projeto, de um futuro que vai melhorar. Né? Existe uma crise de expectativas e uma crise de projeto. Né? Porque embora a memória da Revolução Cubana seja muito poderosa, né? é, a memória é insuficiente para se transformar numa expectativa de futuro, principalmente no caso da, da questão geracional, principalmente para a juventude. E é importante lembrar que a juventude, é, é claro que existe a juventude do partido, a juventude engajada, a juventude que está nas bases da hegemonia do Partido Comunista, do Estado Cubano. É, mas também existe uma juventude relativamente desencantada ou relativamente distanciada das consignas da Revolução Cubana, da, oficiais, é, e, e essa juventude tem uma experiência histórica, social, muito baseada na crise. Né? E, e acho que isso tem um certo limite, né? tem um certo, algum, algum ponto de esgotamento. Eu espero é, que, que essa situação resulte numa ampliação de canais de diálogo, numa ampliação de mecanismos de, de democracia socialista participativa né, da Revolução Cubana, inclusive no ponto de vista das unidades econômicas cooperativas, da autogestão cooperativa, né, e de, de recriação dos mecanismos de conversa entre as diferentes gerações que compõem a Revolução Cubana. né e uh, bom acho que talvez o, o Israel tem uma visão um pouco não não igual à minha né um pouco diferente mas é, esse último período aí só para só para completar né por mais crítico que seja esse último período eu ainda acho que é possível sim dizer que Cuba é um país socialista né não só porque está declarado na, na constituição mas porque eu acho que a gente tem que pensar Cuba como um país latino-americano, acima de tudo. E é a partir das bases latino-americanas que a gente pode compreender né, quais são os, os limites e as conquistas numa conjuntura tão adversa como a da história da Revolução Cubana. Por que, que eu acho que é ainda um socialismo em transição, ainda um socialismo em construção, é, mas sim um socialismo latino-americano? Primeiro porque... Uh, os, os direitos de, de bem-estar social são assegurados e não são negociáveis e estão completamente blindados de qualquer processo privatizador. Isso né? é um primeiro ponto, que eu acho que é fundamental. Um segundo ponto, que é o fato de que os recursos estratégicos da economia Ainda são estatizados e, e os seus excedentes são utilizados para garantir esses sistemas de seguridade social. E existe uma pulsão de vida na economia cubana que é muito o oposto do que a gente vive no Brasil. Né? A gente tem falado muito sobre necropolítica, mas acho que em Cuba existe uma espécie de economia da vida, né? uma bioeconomia, não sei se existe uma palavra desse tipo, mas uma economia voltada para a inteligência médica, né? para saúde para para inteligência que promove o bem-estar. Eu acho que essa esse aspecto da economia cubana contém valores socialistas que, se bem estão postos em xeque a todo momento, ainda permitem que a gente fale é, em, uma, em uma cultura socialista predominante na ilha.
1: Eu acredito que Cuba, como falei, é indiscutivelmente um país que viveu um dos acontecimentos mais formidáveis e fantásticos das últimas cinco gerações, que foi a Revolução Cubana, mas nisso eu realmente de você, Joana, eu acredito que não é correto definir Cuba como socialista, não de forma pejorativa, nem adjetivada, eu acredito que existem dois traços que fazem com que a gente não possa definir, ainda que é, o socialismo é uma palavra de ordem também disputa, também a ser discutida, é um conceito da qual tem que se dar conteúdo, a primeira delas é que hoje o Estado cubano está gerido por uma burocracia, que eu acho que o Partido Comunista ao ser um partido único, ao, para construir o que você chama corretamente de hegemonia, acho que existe uma burocracia do Estado cubano e essa burocracia acaba se tornando um entrave para um desenvolvimento de uma democratização mais plena, a despeito do bloqueio. Veja que nós dois estamos no mesmo campo que criticam e combatem ostensivamente o bloqueio. Então, eu acho que Cuba tem essa burocracia. E o segundo elemento é que, para termos uma economia plenamente socializada, é, como você mesmo disse, os países dependentes, os países latino-americanos, é, eles, para romper esse elo, eles precisam também construir um processo de troca, de intercâmbio e de reorganização das suas economias que não podem ser restrita a um país apenas. Essa condição de um socialismo num país ou de abrir uma transição ao socialismo, ela é muito efêmera. Ou ela se desenvolve de forma plena e consegue ganhar outros países e a partir disso a gente vê a amizade entre os povos. Veja que Venezuela, que é um país capitalista, é, no impulso que teve do período chavista, ajudou muito Cuba. Cuba é muito grata à Venezuela porque os recursos oriundos da renda petroleira, a Venezuela fez parcerias é, com Cuba que ajudaram muito a economia da ilha. A questão é que essa condição socialista ela não pode se desenvolver, porque socialismo no nome, vamos assim dizer, a república terrível da Coreia do Norte, que também nós dois aqui, você sabe, somos críticos, né? ela pode se miscluir no nome socialista. Acho que Cuba não tem nada a ver com a Coreia do Norte, não acho que seja um regime com esse nível de repressão, pelo contrário, eu acho que o regime cubano ele é uma burocracia, mas os índices de repressão são muito menores que esses outros. Só que a segunda questão é que nós temos que criticar a repressão, a prisão de manifestantes, o cerceamento às liberdades intelectuais, o cerceamento à liberdade de expressão, e acho que o texto do Padura, ele é bem medido nisso, é inadmissível em qualquer modelo. Nós não podemos educar os nossos colegas do que é o socialismo, do que é um modelo utopia, como nós queremos, é, sem levar isso em conta. Então, nós temos que dizer que nós queremos um mundo e um, países que tenham a educação, os valores, a saúde que tem em Cuba, mas nós queremos muito mais, nós queremos um desenvolvimento de que isso não seja uma brecha, um parêntese, mas sim que isso seja um ponto de partida. E creio mais, eu acho que, para colocar a minha opinião, eu acho que existem três enfoques sobre Cuba, claro, são vários, mas um enfoque que é o da crítica liberal, que releva a questão do bloqueio e acaba fazendo coro com quem quer atacar o regime pelas conquistas que o regime tem, sobretudo o igualitarismo. Eu não diria que Cuba é socialista, mas sim que tem um aspecto superior de igualdade social. Então tem uma crítica liberal da qual não serve. Tem uma posição de defesa crítica de Cuba, ou seja, de que independente do que a burocracia, o Dias Canel, o Partido Comunista Cubano, fizer, estão embandeirados com Cuba, então, tratam todas as manifestações como gestos contra-revolucionários. E essa posição aqui no Brasil é de uma série de grupos de matriz stalinista, do PCdoB, do PCB e outros grupos. E existe uma posição que eu avalio que é a mais equilibrada, que percebe o contexto, que critica o bloqueio como fonte do esgotamento do modelo, mas que também é crítica à burocracia, que também é contra a repressão, que também se posiciona em relação às prisões, e acho que a ampla campanha de solidariedade que teve assinaturas de que Alex Kalinikos, aqui no Brasil a Luciana Genro foi uma das signatárias, e tivemos vários outros, acho que a Nomi Klein chegou a afirmar, salvo engano, então nós tivemos uma campanha internacional de solidariedade contra as prisões, é um bom exemplo disso. Acho que o futuro, deixo para a última questão aí, para a Joana, para a Júlia, da ilha, passa por uma renovação democrática que possa beber dos dois polos. Tanto daqueles críticos, que fazem a crítica ao regime e não se deixam manipular pelos Estados Unidos, quanto em pessoas que saem às ruas para defender o regime no que ele tem de progressivo no sentido econômico-social, as conquistas, a igualdade. Eu acho que a junção desses dois polos e uma um processo de rebelião que consiga reinventar Cuba, que consiga tirar a política de uma visão exclusiva da burocracia do Partido Único, é fundamental para renovar e pensarmos o processo desse tão importante país e desse tão maravilhoso povo que nós somos muito gratos, desde os mais médicos que vieram para cá desprendidos, até uma série de outros processos de integração.
0: E o Leonardo Padura um dos mais reconhecidos escritores e jornalistas cubanos, escreveu recentemente um texto que está disponível no blog da Boitempo, chamado Um Grito, que foi bastante citado aqui por vocês dois, em que ele fala bastante sobre como essas manifestações recentes sintetizam uma crise que é econômica, que é política, mas, como vocês falaram, também é de esperança e de expectativa em Cuba. E cada vez mais a impressão que dá é de que o modelo de socialismo burocrático adotado em Cuba encontra seus limites, se esgota. Historicamente a gente assistiu muitos processos de revoluções socialistas que ao não conseguirem avançar retrocederam a ponto de se tornarem regimes autoritários, regimes conservadores. E para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria falar um pouco de futuro e perguntar, na opinião de vocês, quais são os próximos passos necessários para que a Revolução Cubana avance e não retroceda.
2: Há uns anos atrás, em 2012, uma cubana chamada Camila Pinheiro Harnecker, que vem a ser filha da Marta Harnecker, revolucionária chilena, escreveu um artigo que foi muito compartilhado pelos cubanos, né? É, numa revista chamada Revista Temas, que vale muito a pena ler para quem tem interesse em conhecer melhor os debates internos da Revolução Cubana, em que ela dizia que existiam três é, possibilidades de futuro para a Revolução Cubana, naquele momento em que se estava debatendo as reformas econômicas do Raul Castro. E nesse caso, acho que pensar em economia e política como um todo, né, como uma totalidade nessa perspectiva de é, renovação ou recriação ou reinvenção do socialismo cubano dentro dessa situação de constrangimentos. Ela, ela dizia o seguinte, que existiam alguns setores que eram conservadores, que correspondiam ao que, curiosamente, foram os setores mais revolucionários nos anos 60, que eram setores que tinham a opinião de que a economia cubana precisava permanecer é, Basicamente 90% 95% estatal, né? Que são setores da burocracia que também se beneficiam com esse manejo dos principais recursos econômicos, né? E que, portanto, exerciam um certo papel conservador, muito embora, como eu disse, nos anos 60, a, o processo de estatização e expropriação avançado era uma obra dos setores mais revolucionários da Revolução Cubana, né? Esse setor, então. É, gostaria de impedir reformas econômicas e de conservar a economia cubana, mas isso já era cada vez mais difícil em razão da baixa produtividade geral da economia e de um problema que é muito importante no, no cerne da Revolução Cubana, que ainda não foi completamente equacionado, que é a relação entre produtividade e remuneração. Né? Existe um amplo debate sobre como organizar a remuneração do trabalho em revoluções socialistas, na Revolução Cubana não foi diferente, o livro do Luiz Bernardo Pericasso, Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba, trata de, é, da correlação entre estímulos morais e estímulos materiais, é, muito no período dos anos 60, né, baseado naquela compreensão do Che Guevara de que é, a, o impulso econômico ao trabalhador no processo revolucionário não deveria ser igual no socialismo e no, no capitalismo, né? Então, não, não por benefícios individuais, econômicos, materiais, que o trabalhador deveria se estimular ao, ao trabalho, também por eles, mas principalmente também por compreender que o trabalho era uma, um organizador coletivo de um bem-estar social coletivo e o, traba, o trabalhador, então, se é, empenhava mais na produção por um convencimento solidário, né? Esse debate, ele gera, ele, ele repercutiu até hoje na, na Revolução Cubana. Né? É, depois posso recomendar algumas outras leituras sobre isso. Mas, então, a, a, o problema da produtividade fazia com que esses conservadores estatistas, entre aspas, não fossem mais, é, não, não tivessem mais a mesma força que antes. Né? Um segundo grupo, na visão da Camila Harnecker, eram as pessoas que tinham um olhar sobre o que aconteceu na China e no Vietnã e pensavam num, numa transição, uma inflexão de mercado ao socialismo cubano, né? abertura ao, ao negócio privado e uma abertura ao capital estrangeiro, que de uma versão muito tênue foi adotada pelos lineamentos do Raul Castro e de uma maneira muito tímida foi o implementado, né? Então, os negócios por conta própria cubano, multi, cubanos multiplicaram por 10, é, de 2010 para 2020, né, alcançando 500 mil ou 600 mil é, pequenas empresas ou negócios por conta própria, que foram sendo regulamentados aos poucos. E é, esse setor mais é, mercadológico do debate não ficou totalmente satisfeito, no sentido de que o governo foi muito mais cuidadoso com o setor privado do que esse setor eventualmente gostaria, né. E por último um, um terceiro uma terceira corrente de pensamento que era a corrente que a Camila Harnecker chamou de socialismo autogestionário, né? Que era a ideia de que sim a desestatização era uma necessidade, mas que era muito importante criar formas cooperativas nessa desestatização, é, formas socializadas de poder e produção baseadas em assembleias de trabalhadores associados, né? e que existisse mais autonomia no processo produtivo, porque essa autonomia seria em si mesmo um estímulo, né? não apenas o excedente, mas também a autonomia de decisão, a autonomia de gestão, e que, além disso, isso faria frente contra a subjetividade individualista da propriedade privada, dos negócios por conta própria. Né? É, esse debate ele não se solucionou na sociedade cubana, e ele também, é, não creio que ele seja feito de uma maneira tão... Atualmente, eu tenho a impressão que a, a, as linhas cooperativistas perderam na prática, né? É, considerando que somente 600 a 700 novas cooperativas foram criadas desde os lineamentos para cá, é bastante claro que o governo acabou priorizando as novas propriedades privadas em, em relação às cooperativas. Então, quando você pergunta sobre o futuro, né? Eu acho que ainda existe algo desse, desse debate para se pensar o futuro, né, e também do debate que eu coloquei anteriormente, que é quais são os estímulos ao trabalhador cubano que permitam que uma economia com a tecnologia é, bastante dependente, né, um regime de dependência tecnológica como a América Latina inteira tem, né, é, e mais somado às contingências do bloqueio, é, faça com que essa economia possa ser alavancada de novo pela força do trabalho humano vivo. Né? Porque qual que é o dilema da Revolução Latino-Americana? é que os baixos níveis de tecnologia exigem muito do trabalho humano vivo e do estímulo ao trabalho humano vivo para conseguir alavancar processos de aumento de produtividade que, por sua vez, precisam ser alavancados para garantir o bem-estar social da Revolução e os pactos políticos que os dirigentes revolucionários fizeram com a população. Então, existe desde o início da Revolução uma tensão entre emancipação do trabalho e aumento da produtividade. Essa tensão ainda está posta e ela é cada vez mais profunda num contexto de escassez, em que é, não há estímulo ao trabalhador se ele sabe que mesmo que ele trabalhe mais, o salário dele não vai aumentar ou não vai né, melhorar diretamente relacionado a isso e também possivelmente os bens de consumo que ele acessa ou a qualidade de vida material que ele obtém não vai se diferenciar muito, né, então de fato existe um desestímulo, um desincentivo, e no cerne da, do problema interno da Revolução Cubana é, existe o problema do, do incentivo, do estímulo ao trabalho, que é um debate muito pouco feito, é, em geral é, nos nossos debates sobre Revolução Cubana é, mais militantes, né, digamos assim, eu acho que ele é uma, é uma questão de estratégia, e é por aí que passa, eu acho a discussão sobre o que é socialismo, inclusive, né, quais são as relações sociais de produção que podem caracterizar o socialismo e quais não caracterizam. Então, é, eu tenho a seguinte impressão, para falar mais 30 segundos, que o governo cubano vai contornar essa situação, é, espero, abrindo canais de diálogo, de comunicação com a juventude, isso é uma necessidade que eu acho que o próprio governo já percebeu e que, é, é visível, né, lendo alguns textos de membros até do Partido Comunista, indicando essa necessidade de abrir novos canais de diálogo para que esse tipo de situação não, não seja uma surpresa para os dirigentes, né, é, e ao mesmo tempo é necessário uma medida de emergência econômica, que eu não sei qual será, nem com quais recursos ela vai acontecer, mas é, é muito importante que essa medida aconteça para que as pessoas sintam lá que há uma, uma um desejo e uma política de eh, recuperação da situação econômica, apesar das contingências, né, e aí, bom, é, precisamos esperar para ver como fica essa questão da dupla, da dupla moeda, né, que ainda não foi resolvida, né, ainda não foi resolvida, ainda existe a MLC, a moeda livremente convertível que é é uma divisa circulando na economia cubana, a economia cubana, a vida das pessoas depende dessa economia da divisa, e eu acho que essa operação de unificação monetária ainda vai dar muito o que falar sobre Cuba, ainda precisamos observar como o governo vai lidar com essa situação. É isso, obrigada, aproveito para dizer obrigada pelo convite novamente.
1: Eu vou ser bem sucinto e sintético, acho que, o futuro de Cuba ele depende de algumas medidas que devem ser observadas não só do Estado e do governo mas também da sua sociedade civil isso eu queria ficar aqui eu acho que o futuro de Cuba está está nas mãos de para onde vai uma dinâmica da sociedade civil cubana e que tipo de interpretação que a esquerda internacional que é tão solidária a Cuba e tão solidária à campanha contra o bloqueio pode tirar desses acontecimentos. Eu acho que o 11 de julho, se ficar marcado pela quebra da unidirecionalidade, do monopólio de voz do Estado para dizer o que tem que ser feito, o que tem que ser aprimorado, quais são as prioridades, e construir uma visão mais polifônica através da sociedade, e a partir dessa polifonia, a partir dessa mobilização, a partir dessas vozes, a partir desse grito que falou Leonardo Padura, se possam construir mecanismos de participação, de canais de diálogo, é necessário e possível construir um projeto que dê fôlego para o processo de Cuba. E acho que é daí que eu nutro minhas esperanças. É, a Joana falou em alguns textos, eu recomendaria dois blogs importantes que é Rov em Cuba, é, La Rova em Cuba e o blog comunistascuba.org, que são blogs que do ponto de vista político existe uma esquerda não-estalinista surgindo, se cimentando em Cuba e acho que depende dessa esquerda não-estalinista, dessa esquerda revolucionária, de um socialismo libertário, ganhar a maioria da juventude que está indo às ruas Seja em São Antônio dos Banhos, seja em Santiago, seja em Havana, para construir uma nova hegemonia na sociedade que preserve as conquistas históricas, e eu não chamo de socialismo o um modelo, eu chamo de igualdade social, é uma questão semântica mais importante, mas que apontem para um outro futuro para Cuba. De qualquer forma, eu acho que, pelo que eu tenho visto, a Joana tem dado muitas entrevistas, o texto dela teve uma circulação grande, portanto, a esquerda brasileira está discutindo Cuba depois de muitos anos, o que eu vejo como um aspecto extremamente positivo, porque assim a gente pode repensar projetos, discutir projetos, desde que evitando cair nesses dois equívocos que, por vezes, eu acho simétricos, de não dar o peso para a crítica correta ao bloqueio, e, ao mesmo tempo, de ter uma visão apologética e a crítica do regime cubano, quando esse regime, inclusive, lança de expedientes inaceitáveis, como o da repressão. Gostei da consigna que o texto desse blog que eu falei, Jovem Cuba, cunhou no texto é, Oficina de Astrônomo, que era é, Igualdade repressão é, repressionou, ou seja, igualdade sim, repressão não. Acho que esse é o futuro das novas gerações em Cuba.
0: Bom, gente, por hoje é só. Quero agradecer aí a participação tanto da Joana quanto do Israel. Cuba é um tema, né? É um país, mas é também um tema de debate que muitas vezes é feito de forma muito mais estomacal do que de fato refletida. E eu acho que aqui a gente teve um espaço de debate, de inclusive de divergência em determinados momentos, mas para fazer um debate um pouco mais elevado e aprofundado a respeito de Cuba, e agradeço muito vocês dois por terem nos dado essa oportunidade. Obrigada, Júlia, sempre bom ver o Israel, meu companheiro de longa data, e
2: seguimos, vamos seguir lendo sobre e observando Cuba, porque existe um potencial simbólico no que acontece lá, que, que é muito importante para a esquerda internacional.
1: Obrigado, Joana. Obrigado. Obrigado, Júlia.
0: Sábado, 24 de julho, é Dia Nacional de Luta pelo Fora Bolsonaro. Se informe a respeito do ato na sua cidade e participe. O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. <música>